0: Hola y bienvenida a Renaciendo Podcast. Yo soy Aurora y soy tu host. Y estoy muy contenta de estar aquí de vuelta grabando para el podcast que tanto amo. De verdad que estoy muy feliz y agradecida de... Tener este espacio para compartir contigo, para simplemente poder hablar y conectar. La semana pasada regresé de un viaje de casi dos semanas. Creo que es la primera vez que me voy tanto tiempo después de tener hijas y además sin mis hijas. Entonces estuvo súper divertido, estuvo delicioso, descansamos un montón, comimos increíble. Pero bueno, también había esa dualidad de tener a mis hijas tan lejos. Eh, pero bueno, se gozó, se gozó, se gozó. Ahí en Instagram y en TikTok subí un par de, de videitos y de fotos porque de verdad que no hay nada como Europa en el verano. Pero bueno, vamos a entrar de una vez en el tema de hoy. Y el tema de hoy nace de que Catalina ya está en una edad en la que habla de monstruos y de fantasmas y, por supuesto, de brujas. Y aparte que le he dicho que los monstruos no existen y que eso solo está en su imaginación, le he estado tratando de explicar que las brujas no son malas y tratando de que ella, desde pequeña no empiece a asociar a las brujas de la misma manera que la gran mayoría de nosotros eh, asociamos a las brujas por la manera en la que crecimos, los cuentos que escuchamos, las películas que veíamos, etc. Cuando nosotros pensamos en brujas, siempre pensamos, y, y es lo que a Catalina se le está presentando en este momento de su vida, ya sea en lo que ve o las historias que escucha, no sé a dónde realmente, pero bueno. El punto es que siempre llevamos la mente a este lugar negativo. Pensamos en las brujas como en estas mujeres ancianas, malévolas, vestidas de negro, que pues tienen un deseo y una conexión con el mal, pero realmente la verdadera bruja no tiene nada que ver con esto. Una bruja es una parte de nuestro poder femenino, nuestra bruja interior, en esa conexión con la sabiduría y el mundo natural. Es una mujer que está muy conectada con la naturaleza, los poderes de la naturaleza, los mundos más sublimes, eso que no podemos ver, simplemente sentir, eso que podemos conectar a través de la intuición y de la espiritualidad. Eh, pero por supuesto que por siglos literalmente eh, debido a principalmente temas religiosos se creó esta idea muy negativa alrededor de las brujas. y yo siento que hoy en día cada vez se ve más en redes como que hay las brujis, o aquí haciendo brujería y de alguna manera naturalmente hemos ido desaprendiendo todo este concepto de las brujas como algo malo, pero yo lo puedo ver en mi hija de tres años que eso sigue siendo muy recurrente y las mujeres, todo el mundo, pero yo siento que las mujeres nos afecta directamente esa, ese ataque hacia la parte más oscura, espiritual, y conectada con el mundo natural de nosotras mismas y de hecho sabemos que hace siglos, de hecho desde los 1300 hasta el siglo XVIII, habían estas casas de brujas, o estos witch hunts que se daban debido al miedo y superstición de que personas, en su gran mayoría mujeres, estaban aliadas con el diablo y poseían poderes sobrenaturales. Eh, y desde el miedo se creía que estas personas querían causar daños a otros, manipular las fuerzas naturales y practicar magia negra, básicamente. Pero realmente investigando eh, y leyendo te das cuenta que las personas que eran perseguidas, que nuevamente en su gran mayoría eran mujeres y esto por supuesto que agrega a nuestra herida femenina individual y colectiva y ahorita vamos a a ver cómo sanar a la bruja es parte de la sanación femenina, o reclamar a nuestra bruja interior es parte de la sanación femenina. Pero en su gran parte, muchas de las mujeres acusadas por brujería eran curanderas y parteras. En un libro que me encanta, hablan de cómo llegó a un punto en el que no le permitían a las parteras quedarse con la placenta de las mujeres, que sabemos que tienen un montón de propiedades curativas y además energéticamente son muy sagradas, para la mujer y para el bebé o la bebé recién nacida y no permitían que uno se quedara con placentas porque se creía que iban a hacerle bruguerías a la familia o se usaba para de nuevo hacerle daño a alguien más. Entonces estas mujeres que básicamente estaban conectadas con los poderes de hierbas y de elementos de la naturaleza y en muchos eh, instantes también en cantos, en rezos, en tradiciones ancestrales, por la iglesia y por ciertas estructuras, por supuesto que patriarcales, empezaron a ser perseguidas por compartir su medicina. O sea, mujeres medicinas empezaron a ser llamadas brujas y que lo que hacían, que era realmente su poder de sanación, estaba siendo usado para el mal. Entonces, otro tipo de mujeres que era perseguida por brujería era mujeres que tenían comportamientos no convencionales. O básicamente mujeres que desafiaban las normas sociales, que se expresaban con un comportamiento que no estaba conforme a lo que la sociedad consideraba adecuado, sobre todo para mujeres. Entonces, básicamente, mujeres que querían ser libres en su expresión, que querían vivir su vida auténticamente, en muchos casos que eran mujeres más sexualmente abiertas, también fueron acusadas y matadas por ser brujas en sus juicios de brujas. Entonces, creo que podemos ver con esta información por dónde viene la cosa y que está muy amarrado a la opresión femenina, punto. Entonces, nuestra bruja interior, la bruja, la brujería, la conexión con la naturaleza, con lo espiritual, con la magia, que viene del de femenino oscuro, de esas fases de las que ya he hablado, de esos arquetipos que vienen en las lunas oscuras, en las partes oscuras de nuestro ciclo menstrual hacia el final de nuestro ciclo de vida, nuestra, nuestro otoño, nuestro invierno. Entonces, por supuesto, todas estas partes de oscuridad fueron manipuladas para que se interpretara que la conexión espiritual y con el mundo natural era de el diablo, básicamente. Entonces, reclamar a nuestra bruja interior es reclamar a nuestra diosa, que antes de la religión católica y de muchas de estas religiones monoteístas, las religiones politeístas tenían gran conexión y reverencia a las diosas mujeres y a sus poderes místicos y mágicos ya en muchos casos a su energía sexual sagrada y por supuesto con la llegada de el patriarcado y el mundo más enfocado en un dios masculino en un mundo regido por el hombre todo esto se empezó a demonizar a pagar y en muchos casos por supuesto a prohibir hasta llegar a el punto en el que estamos hoy de cómo interpretamos lo que es una bruja pero realmente despertar a la bruja interior es parte de nuestro camino de sanación femenina. El camino de la sanación femenina es un camino profundamente transformador en el que en gran parte implica en desaprender y desapegarnos de condicionamientos sociales, de cómo nos interpretamos. Ya hemos visto esto con la maternidad. Es algo que hablo mucho con las mujeres que trabajo en su transición a la maternidad, cómo redefinimos lo que es ser la madre, lo que es entrar en este arquetipo de la madre, cómo redefinimos lo que es nuestro ciclo menstrual, cómo redefinimos lo que es nuestra sexualidad. Y el arquetipo de la bruja es básicamente cómo redefinimos nuestra relación con nuestra espiritualidad y con el poder de nuestra intuición y nuestra naturaleza cíclica. Entonces, regresar y conectar con nuestra propia oscuridad, con nuestra sombra, con esa diosa interior es realmente poderoso y de nuevo para mí es una parte súper importante de sanar el femenino. De redefinir qué es ser una bruja, de querer vivir en reverencia y en conexión con la naturaleza en creer en el poder de la magia, de nuestra in intuición, de nuestra intención, eh, de nuestra sabiduría interior. Y hay maneras que podemos reconectar con nuestra bruja interior o nuestra hechicera, ¿no? También le podemos llamar la hechicera como eh, hablaba en el episodio de los arquetipos, y vamos a empezar por ahí, porque la, la hechicera, la bruja, también representa a la mujer salvaje. ¿no? Entonces yo les decía que yo visualizo a la bruja como esta mujer que vive conectada con la naturaleza y que está no solo físicamente en la naturaleza, pero que está consciente del de poder de la naturaleza para la sanación para el crecimiento, para simplemente vivir mejor, como lo hacían estas curanderas en los 1300 hasta el siglo XVIII y obviamente mucho antes, pero que fueron perseguidas por simplemente creer en el poder de la naturaleza y de la sanación a través de la naturaleza y la espiritualidad. Entonces, conectar con la naturaleza es una parte súper importante de reclamar a tu hechicera o a tu mujer salvaje, a tu bruja interior. Entonces sí, por supuesto, estar más tiempo en la naturaleza, ya sea en el mar, en la montaña, al aire libre, simplemente pasar más tiempo en la naturaleza te da demasiada información y códigos eh, y es súper sanador, pero también... Conocer los poderes de la naturaleza, como por ejemplo, trabajar con hierbas, con aceites, eh, estar, usar remedios naturales eh, en vez de ir directo a medicina alopática. Y quiero hacer énfasis que yo conozco a demasiadas mujeres que están súper conectadas con su bruja interior a través de las pociones que hacen ya sea para remedios naturales o para el cuidado de su piel o para este otro montón de cosas. Eso es una manera de estar conectada con tu brujita interior. Y realmente la naturaleza es todo. Nosotros somos un reflejo de la naturaleza. Entonces esa conexión con lo salvaje, con lo primal, con el poder de la pachamama, con el poder de todo lo que nos rodea, es una manera súper eficiente y tangible para conectar con esa hechicera interior. Otra manera, por supuesto, son los rituales y las ceremonias. Cada vez que yo lidero una ceremonia estoy totalmente en mi arquetipo de mi bruja, de mi chamana, de mi sacerdotisa, ¿no? Estoy conectada con el mundo espiritual, estoy canalizando mensajes, estoy prendiendo mi palo santo, mi sage, mi copal, eh, estoy utilizando los elementos de la naturaleza, utilizo muchas plantas, flores, también eh, utilizar cartas, los oráculos, interpretar mensajes, energía, todo esto despierta a esa, a esa diosa interior y espiritual e intuitiva que habita dentro de nosotros y quiero que entiendan que conectar con tu bruja es creer es creer en la magia de todos estos rituales porque si tú crees que el palo santo limpia el espacio eso es estar conectada con tu bruja con tu creencia porque para una persona que no cree, prender un palo santo es prender un pedazo de palo. O prender un sage o un, un ramo de salvia, también es, es nada más crear uno. Pero eh, para nosotros que creemos, es mucho más que eso. Para nosotros que creemos, hacer un altar tiene un significado. No son solo cosas eh, random que están puestas aquí. Porque sí, todo tiene un sentido y todo tiene un poder entonces no es solo hacer el ritual, es creer en la magia del ritual y quiero que entendamos que no necesito hacer rituales complejos y esa es una de las cosas súper bonitas porque un libro que estaba leyendo hace poco decía como sí al principio cuando yo estaba conectada con mi bruja interior yo estaba haciendo muchísima brujería y ya hoy en día simplemente es parte de mi vida y yo me sentí súper identificada porque siento que estoy ahí Siento que al principio de mi camino espiritual, yo estaba, hacía mucho. Estaba muy enfocada, lo compartía un montón. Digo, por supuesto, hoy me dedico a hacer ceremonias y rituales eh, y círculos de mujeres. Pero en mi propia práctica personal, es algo que ya se siente como parte de mí. Mi, mi bruja interior está tan presente que... Ya tal vez no hago, no saco tantas cartas como sacaba antes. Definitivamente no uso tanto las cartas como las usaba antes. O ya simplemente el ritual, la ceremonia, la conexión espiritual es algo tan parte de mi vida que se siente mucho más cotidiano. Entonces no necesito hacer rituales complicados para que sea espiritual o para que despierte a mi parte de mi bruja o a mi conexión con mi intuición, simplemente es algo que con el tiempo se empieza a volver parte de uno mismo, pero definitivamente si es algo que quieres despertar más, participa en círculos de luna, eh, participa en ceremonias de cacao, por ejemplo el cacao también es la creencia de que la planta sagrada del cacao va a tener un efecto en mí que me va a ayudar a sanar a trabajar a disfrutar o cualquiera que sea mi intención la bruja es parte de tu femenino oscuro está relacionada con las lunas la nueva la menguante con tu otoño tu, tu invierno interno con las fases ya más hacia el final del ciclo de tu vida con la perimenopausia la menopausia la sabiduría del final de la vida, ¿no? Entonces, conectar con la oscuridad, conectar con tus sombras, permitirte a ir a esos espacios internos tuyos y no huirle a la oscuridad, porque como ya he dicho antes, la sombra sana, porque estos cuentos de hadas con los que crecimos siempre tenían a la bruja o en un bosque oscuro y hechizado o en un lugar que realmente era oscuro en una cueva eh, inclusive en la sirenita era como en este, esta cueva submarina súper oscura eh, y la oscuridad está representada nada no más que en estas ocasiones obviamente está totalmente distorsionada y satanizada cuando realmente para nosotros sanar nuestro femenino, para nosotros despertar a nuestra diosa interior completa en todas sus fases, necesitamos ir a la oscuridad. O sea que sí, la bruja sí vive en la oscuridad, pero no queremos dejar de ir a la oscuridad, necesitamos ir a la oscuridad, nos necesitamos meter en ese hueco negro, donde realmente nos vamos a conocer y de donde vamos a renacer. Las personas que no van hacia esa oscuridad, que no van a su inframundo, como, el libro, como dice el libro que me estoy leyendo, a ese underworld, eh, realmente no tienen de dónde renacer, de dónde venir con toda esa información, con ese autoconocimiento y con todo ese poder potenciado que está en nuestras fases oscuras nuestra espiritualidad nuestra intuición nuestra conexión con todo lo sublime realmente se encuentra en estas fases así que ve hacia la oscuridad no le temas a la oscuridad conecta con tus sombras aprende tus sombras y sana desde tu sombra porque la sombra sana y nosotros no sanamos a la sombra y en verdad conectar con tu bruja interior es súper divertido. También se trata de, de divertirnos, de creer en la magia, de disfrutar, de estar conectada con el mundo que nos rodea y no como ser entes diferentes. Yo sé que hoy se habla muchísimo de manifestación y al final del día es básicamente creer todo lo que es posible y creer que adentro de nosotros está esta parte inconsciente que tiene muchísimo poder y cómo acceder a esta parte más inconsciente, más interna. Todo viene a ese mundo interior y esa capacidad de conectar con nuestra magia interior. Para mí el camino de sanar a mi bruja ha sido hermoso, ha sido una parte súper importante de mi sanación femenina, de conectar con otras mujeres medicina. No hay nada que me parezca más hermoso que ver a una mujer sacerdotisa en su esplendor, guiando ceremonias, utilizando, así sean, plantas medicinales, que puede ser desde el cacao hasta plantas un poco ya más profundas, vamos a ponerlo así, eh, o mujeres que guían a, a través del movimiento y que guían a través de la meditación y de la visualización y de los códigos femeninos de Isis, de Inanna, las canalizaciones. Realmente no hay nada más bonito que presenciar a una mujer medicina. Y lo importante es que todas tenemos la capacidad de ser mujeres medicinas, simplemente... Tenemos que desaprender, quitarnos de encima los condicionamientos que nos han dicho que la magia y la medicina de cada una de nosotras es mala, es negativa y debe ser reprimida. Y esto quiero que sepan que por más de que dentro de todo muchas cosas han estado cambiando y que las cosas en algunos lugares no son igual que en el siglo XVIII, sigue pasando. Yo me sigo encontrando con personas muy educadas, eh, personas digamos cultas que siguen teniendo mucho rechazo a la conexión espiritual fuera de la religión, que siguen teniendo mucho rechazo a prácticas como el yoga, eh, como la meditación, como los oráculos de cartas. De hecho, una señora que creó muchísimos oráculos ahora es eh, una religiosa fanática extrema eh, y es muy interesante ver ahora su cambio de perspectiva y, y su rechazo y cómo culpa todos los males de su vida básicamente a haber creído en algo pagano que no era de la iglesia o cualquiera que sea su religión que no, no es relevante. Eh, entonces sí sigue habiendo rechazo si sí, nos siguen persiguiendo por ser sexuales, eh, hay partes en el mundo, ya hablamos de esto en el episodio de No creo en la virginidad, pero hay partes del mundo que las mujeres están reprimidas sexualmente a niveles del siglo XVIII o peor. Si sí, seguimos siendo perseguidas por ser auténticas, por hablar lo que está en nuestra mente o en nuestros corazones, si sí, seguimos siendo perseguidas por querer autonomía y soberanía sobre nuestros cuerpos, si sí, seguimos siendo perseguidas, y cuando digo perseguidas también es simplemente atacadas de alguna manera, ya sea con bochinche, con miradas, con opiniones, eh, simplemente seguimos siendo perseguidas y rechazadas por querer ser libres, en nuestros cuerpos y sexualmente, por simplemente querer ser auténticas, por salirnos de las normas de lo que la sociedad espera que nos comportemos, básicamente por ser mujeres. Y es súper triste porque, como acabo de decir, no hay nada más bonito que ver a una mujer en su propia medicina. No hay nada más bonito que ver a una mujer liberada a una bruja, reclamada eh, y hay muchas mujeres que esconden que yo sé, que esconden su poder porque dentro de su grupo de su familia, de sus amistades las rechazan por ser de esa manera entonces como siempre lo que más quiero es a más mujeres reclamando su poder, a más mujeres reclamando a su bruja interior, a más mujeres conectadas con su sabiduría interior, con su intuición, con su cuerpo y creyendo en su capacidad de crear magia y de ser los seres magnéticos y abundantes que están destinadas a ser. Eh, me encantaría saber de su experiencia con su bruja interior, qué es brujería para ustedes y en qué maneras de su vida lo practican y a veces no nos damos ni cuenta que lo estamos practicando. Como yo digo, yo tengo una, yo tengo una cuñada que es súper conectada a todo el tema de las hierbas y, y si uno la ve, no pensaría jamás, ¿no? Eh, y en cambio hay otras que pues somos mucho más evidentes en la manera en la que los vestimos o actuamos o las cosas que decimos, pero eso no quita que cada una tiene ese poder adentro de ella. Este episodio fue inspirado en mi hija Catalina y cómo ella interpreta en este momento de su vida a las brujas y básicamente cómo yo quiero que desde chiquita ella entienda que las brujas son igual de mágicas como los unicornios que tanto le gustan eh, y que dentro de la oscuridad y de la sombra hay poder y sanación. Y ese es el mensaje que te quiero dejar a ti con este episodio. De nuevo, siempre agradecida por tenerte aquí, por conectar contigo y porque me escuches. Nos vemos pronto.